0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui agora. Eu gostei dessa brincadeira de gravar podcast e agora já que a gente tá falando sobre ansiedade nos últimos dias, né? As pessoas estavam pedindo lá no Instagram para focar mais em ansiedade. Dessa vez eu convidei uma pessoa muito importante pra mim aqui para falar sobre ansiedade e maternidade. A Fran é minha esposa, a gente já tá junto já faz 16 anos, eu acho. A gente tem duas filhas lindas, uma de 4 anos e a Théo tá fazendo 11 meses hoje, quase um ano. Então, não sei se você já tem filhos ou não, mas a vida muda completamente. Quando chegam outros seres aqui, aí a tua vida não é mais só você. Você tem uma série de coisas pra fazer e você não é mais, geralmente você não é mais a tua prioridade, né? Esses serezinhos acabam sendo prioridade para você. Então, primeiro eu quero que te dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está ouvindo isso. E eu quero passar para frente. Fran, então, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Rafael. Então, é, como o Rafael falou, esses seres realmente eles transformam a nossa vida. E junto com eles, a gente se desconstrói de quem nós éramos. Antes, éramos uma pessoa e agora... A gente se vê, assim, transformado. Não se reconhece mais. Mas isso leva um tempo, porque a gente fica tão embriagado de amor no começo que a gente nem percebe tudo isso.
0: Eu tava falando até, a gente tava vendo uma foto esses dias, que é uma foto nossa, um pouco antes da primeira filha nascer. É até estranho, porque a gente olha a foto e pergunta assim, não é que ela tava, né? Sim. <risos> Parece que falta algo na foto.
1: Exatamente. É... Essa questão da maternidade, da, da paternidade também, assim da, de assumir esse papel mesmo com os filhos, ele traz assim, um, um, uma recompensa muito grande do amor que a gente recebe de volta, mas, realmente mesmo, quando a gente passa aqueles primeiros meses ali que o recém-nascido eh, precisa muito da gente, quando a criança já começa a ficar um pouco mais independente, porque criança é dependente também, né, da gente, vai ser até, até ficar grande, né, então, é, quando você percebe ali, você fica pensando, quem sou eu? Porque eu, antes eu era uma pessoa e eu tinha uma rotina tal, e eu fazia isso, fazia aquilo, e agora, a partir desse momento, você se olha assim e pensa, e agora, o que eu gosto de fazer? Nem sou eu. É... E isso aqui agora se encaixa? Não tenho mais vontade de fazer tal coisa que eu fazia. Ou então... É... Você pode também contar com uma rede de apoio ou não, mas se você não conta com uma rede de apoio, a ansiedade fica um pouco maior ainda, porque daí é você com você mesma, né?
0: Até agora a gente tá gravando isso aqui, a gente colocou um pouco de desenho para a mais velha assistir. A gente não gosta muito que ela assista muito tempo de desenho, mas existem momentos que precisa, né? Ela passa o dia brincando. E a Teó, a pequena, está dormindo aqui no nosso colo aqui, né? Sim. Dormindo. E aí elas fazem parte disso, né? Não tem como pensar o um momento. Ah, eu vou fazer isso e parar para fazer aquilo, né? Eu vejo que, para mim, como pai, já é, às vezes, difícil desvincular as coisas, né? Elas estão todas juntas, mas como mãe... Eu vejo que a nossa sociedade, do jeito que ela está organizada hoje, é muito mais intenso isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso esses desafios aí de ser mãe e conciliar tudo que você precisa conciliar da vida, enfim, com a maternidade, com essas demandas todas que eles trazem pra gente.
1: Então, eu acho que o papel da mulher na sociedade patriarcal já é uma situação a, a ser pensada, né? Que, que agora, nesse momento, está sendo bastante debatida. Então, eu acho que há muito julgamento no, assim, na mulher, e quando ela se torna mãe, fica maior. é Tudo que a mulher faz enquanto mãe, as outras pessoas, não sei motivadas a quê, é questionado. E é engraçado que muitas das vezes quem questiona são as próprias mulheres que já são mães. É, eu não, não sei exatamente o que, que acontece, se fizeram isso com ela, se o pessoal acha que é normal, mas realmente tem muita, muito julgamento que a gente recebe, muita crítica, assim, muitas questões que acho que faltam um pouco também de empatia né? das mulheres com as próprias mulheres. Né? Então, eu sei que no, no mundo onde o patriarcado é, é vigente, às vezes as pessoas nem percebem o quanto as coisas que elas falam podem machucar, assim. Por exemplo, uma criança cai. Ninguém pergunta cadê o pai dessa criança. Onde é que tá a mãe dessa criança? Por que isso? A responsabilidade não é ou não deveria ser dos dois?
0: É, tem muita gente que fala assim, tipo, eu, eu a gente faz tudo aqui em casa junto, né? Então eu vejo às vezes... Eu tô trocando a fralda, as pessoas dizem assim, ah, você tá ajudando a trocar a fralda? Não, não tô ajudando a trocar a fralda, eu tô trocando a fralda, porque não é responsabilidade de ninguém trocar essa fralda, né? Responsabilidade dos pais, tanto do pai quanto da mãe, né? Então eu vejo quando eu faço as coisas aqui, não é porque eu tô ajudando alguém a fazer, eu tô falando porque é minha responsabilidade, né? São minhas filhas, né? Mas esse ponto que você falou, é... eu queria contar uma história que para mim foi muito, assim, lembrar essa história, né? Que logo que a, a nossa primeira filha nasceu, quando a gente ia dar banho, né? O banho, para mim, foi o que ficou mais claro. Que as pessoas sempre criticam o que você vai fazer. Não importa o que você fizer, as pessoas vão criticar. Então, era a nossa primeira filha. A gente era, assim, mais jovem, né? Mais inexperiente, assim, mais... Eu, principalmente, mais insegura A Fran sempre foi bem mais segura que eu. sempre A Fran sempre foi bem melhor que eu em tudo, né? Aí, eu lembro que, assim, ela tava... A bebê tava dormindo de tarde e tava chegando no fim da tarde. E aí a dúvida era, a gente acorda ela para dar banho, ou a gente deixa ela dormir e dar banho depois? E aí, se a gente for dar banho, é melhor a gente dar mamar antes do banho, ou mamar depois do banho? Ou a gente acorda ela para dar mamar? Ou a gente espera ela acordada e dar mamar e depois da banho? E a gente tinha algumas pessoas que estavam lá em casa naquele dia, e a gente tava levantando as possibilidades... E todas as possibilidades estavam erradas para alguém, né? Para alguém, não. O bebê tá dormindo, tem que esperar ele acordar. Para outra pessoa, não. O bebê tem que mamar de X em X horas. Se ela dormir rotina. demais, se ela não tiver uma rotina, ela vai ter um problema. Aí o outro disse: assim, não, você tem que dar banho primeiro e depois mamar. Aí o outro disse: assim, não, mas se você der banho, ela vai estar tá com fome, ela vai chorar durante o banho, tem que dar mamar primeiro e depois dar banho. Ah, mas se der mamar primeiro, vai vomitar durante o banho. <risos> Sabe, então não adianta, você tem que mandar todo mundo tomar no lugar que você tiver com vontade de mandar e fazer o que você acha certo, porque eu sempre digo assim, tem um motivo no mundo pra esse ser humaninho ser teu filho ou tua filha, né, então é você que tem que ser responsável por ele e o que você decidir é o melhor que você está decidindo, né, pelo menos é o que eu vejo, né, não sei se você pensa assim.
1: Sim, é mais ou menos assim, você escuta o que estão falando, você concorda com a pessoa e faz o que você acha que é o certo, <risos> é isso. Essa é uma das questões que faz com que você fique menos ansioso. Porque suprir a expectativa dos outros é uma coisa... É irreal. Porque... Como... Porque, assim, ó, pensa, você quer agradar fulano. Mas se você agradar fulano, o ciclano já não vai estar não, não vai tá agradado. Então, faz sempre aquilo que você sente que é o melhor. Isso já, já ajuda você a ficar muito menos ansioso. Porque se você ficar tentando suprir as expectativas, que a expectativa a gente não consegue nem suprir as nossas, imagina a dos outros. Então, é, essa questão de... Aí é uma das coisas que já ajuda você a ficar bem mais leve em relação a, a qualquer situação. Porque realmente ter um filho mexe muito com o psicológico.
0: E pode confiar no que você pensa em fazer o que você decide? Porque se você tá aqui ouvindo esse podcast agora... Você é uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa especial, você está preocupada com o teu autodesenvolvimento, né? Você tá preocupada em ser uma pessoa melhor, eu tenho certeza que você não vai matar o teu filho. Pode ficar tranquilo, vai sobreviver, faz o que você acha que é o certo, que ele vai sobreviver, eu tenho certeza disso.
1: Sim, A gente vê que tem, é, a gente tem que ver até onde vale a pena a ajuda do outro, porque realmente depois que você tem filhos ali nos primeiros dias, a gente necessita de ajuda mas até que ponto essa ajuda vale a pena?
0: Quando essa ajuda tira a tua segurança, ela mais Sim. atrapalha do que ajuda. Ou né? então,
1: assim, te desestabiliza de uma coisa que você tá formando, que é o teu papel enquanto mãe. Se você já começa, ou como pai, se você já começa a maternidade, a paternidade ali, é o a, a ser pai e mãe, é todo cheio de dúvidas, quando que você vai ter certeza, quando você vai, vai se sentir seguro nas decisões que você faz com o teu filho? Porque... Todo mundo já, que já foi pai é, teve esses momentos, passou pelas mesmas situações que você e agora é, é o teu momento. Então, se é o teu momento, desenvolva da forma que mantenha a tua sanidade mental.
0: Com certeza, isso é muito importante, né? Se você tem que agradar alguém, agrade só você. né Na verdade, eu vejo que essa questão da ansiedade, até o outro podcast eu falei muito disso de que quando a gente se deixa de lado né, em função do que o mundo espera da gente o que as pessoas esperam da gente a gente vai se adequando e formando uma personalidade aí do que esperam e não do que a gente necessariamente gosta né? então se você quer agradar alguém, agrade você mesmo é, esse ponto que ela estava falando para mim também ficou muito claro quando a Letícia, que foi nossa primeira filha, nasceu na maternidade é, à noite ela chorava bastante né? ela chorava bastante e hoje a gente entende porque assim uma, ela é uma uma criança que ela consegue sentir a energia do ambiente, vamos dizer assim, né? Uhum. Se o ambiente tá ruim, ela se conecta com aquilo ali. Se o ambiente tá bom, ela é a, pessoa, a criança mais alegre do mundo, assim. Ela é um espelho do ambiente ou das pessoas com quem ela tá junto. E na maternidade, à noite, ela chorava. E às vezes a gente tava ali, né? Foi no dia que ela nasceu. A Fran também não tava bem, porque tem todo o pó cirúrgico ali, né? E aí eu não sabia, né, pô, eu, era, eu digo que eu era uma criança, quatro anos atrás, né, não mudei muito, mas eu aprendi um pouco sobre autoconhecimento de lá pra cá. E amadurecimento. A, a né? Amadurecimento, é. e aí ela, ela tava chorando, e aí chorava que ela ficava roxinha até, assim, de chorar, e aí eu pegava ela no colo e ela chorava mais, parece. E a enfermeira dizia assim, não, acho que ela tá com cólica, com não sei o quê. E a enfermeira chegava assim, tipo, com uma tranquilidade, porque, né, é a vida dela aquilo ali, né? Ela chegava com uma paz e pegava ela na hora que ela tava no colo da enfermeira, ela parava de chorar na hora e dormia. Daí e a, enfermeira... a gente descobriu uma coisa impressionante. E a, e a enfermeira dizia assim, pai, tá tranquilo, ela tá dormindo, é só pegar de volta agora que ela vai ficar. Ela entregava no meu colo, ela acordava de novo. Pode porque jogar. o
1: quê? O que acontece é o seguinte... Se você não estiver bem, se você estiver inseguro, a criança vai sentir a tua insegurança. E ela sentindo a tua insegurança, ela vai chorar. Então a gente vê assim que muitas vezes, para quem já é pai ou mãe aí, já percebeu, a criança tá chorando e às vezes é uma pessoa que às vezes nem convive com a criança e fala ah, posso pegar um pouquinho? A pessoa pega, como ela não tá conectada com aquela insegurança, a criança fica calma na hora. E com você, você fica pensando assim, puxa, será que sou eu? Ainda mais quando é o primeiro filho, né? Daí então, levou um tempo para a gente prestar atenção e perceber que o nosso estado emocional conta muito para como a criança vai se comportar. As nossas filhas são crianças que todo mundo fala: Nossa, como elas são tranquilas. Mas é porque a gente está se né? trabalhando para que a gente é, fique tranquilo, porque se a gente fingir que a gente está tranquilo, não vai adiantar porque elas são nossos espelhos.
0: As pessoas dizem que sorte que a filha de vocês é bem. As filhas de vocês são bem educadas, né? As vezes é. Que sorte. Dá uma um trabalho sorte. essa sorte, mas é uma sorte, né? É, se auto-olhar e se auto-analisar E esse ponto que a Fred estava falando Se você tem um bebê desses que chora Dia e noite sem parar E os médicos fazem Não, é importante você acompanhar, né? Fazer consultas, exames e saber que realmente não tem com nada certeza. Sério ali, né? Físico, algum problema, alguma doença com ele Mas você já passou por tudo isso Ele continua chorando muito? Tenta dar uma olhada como é que você tá. Será que você não tá assim por dentro? Será que você não queria estar tá chorando daquele jeito? Você não tá desesperado daquele jeitinho ali por dentro? Ele só tá mostrando que você é. E deu o que é pior é que às vezes você já tá inseguro, né? Com aquele momento e a criança não para de chorar, você se sente culpado, acha que você é um péssimo pai ou mãe porque você não consegue fazer a criança parar de chorar, aí vem todo mundo com receita, né? Não, dá o remédio tal que melhora, faz chá não sei do que, dá banho, põe compressa de não sei o que, e tem cada coisa mais esdrúxula que a outra, é. né? Umas coisa muito ridícula, e você vai fazendo cada uma delas e achando que aquilo vai resolver. E você só vai se tapeando e dificultando, né? Demorando mais para você olhar pro problema real que é você mesmo, né? É,
1: e no final das contas, se você coloca a sua segurança numa dessas receitas, vai, vai resolver, mas é você que depositou a tua esperança. Tipo, não, essa aqui vai dar certo. Você colocou de verdade com todos os, ah, com toda assim a tua fé. Não, isso aqui agora vai dar certo. Daí o negócio dá certo, você pensa, ah, realmente. Daí chega aquela pessoa e fala, ah, por isso que aquela coisa esdrúxula serve, serviu para a pessoa. Porque a pessoa acreditou que aquilo ia fazer. Mas para você talvez não sirva. Porque na verdade o que tem que acontecer é aquela questão de você ficar tranquilo. Porque a pessoa ficou tranquila naquele momento pensando assim, não, agora isso vai dar certo. E quando ela pensou isso, realmente deu certo. Então, é
0: isso. Dessas receitas eu lembrei até que tinha uma aqui, até cocô de capivara, lembra? <risos> a pessoa tava contando e disse, não, mas tem um ingrediente que é secreto. <risos> Meu Deus, imagina o tipo das situações, né? das coisas. Mas tá, vamos voltar aqui pro assunto, vamos falar de ansiedade, assim. É, como é que é ser mãe né, viver a, a tua vida particular, profissional e, e dar conta de, de cuidar delas, como é que é a situação assim, de, de se olhar para si mesmo achar que, sei lá, ansiedade é muito você viver muito no futuro, preocupado em como as coisas vão ser fala um pouco sobre isso, da tua relação
1: então, acho que a, a pergunta aí, que a coisa que eu ia dizer já da pergunta é eu não tenho que dar conta de nada essa ideia de super mães e super pais que dão conta de tudo Transformar as pessoas em pessoas doentes. Porque as pessoas ficam pensando assim, eu não estou dando conta. Então, tem dia que você não vai dar conta. Tem dia que vai ficar uma roupa para lavar, tem dia que vai ficar uma louça em cima da pia. Você tem que ter clareza que quando você se torna pai e mãe, você vai ter que ficar ali observando, ali no teu dia a dia, o que, que é prioridade. Você vai começar a elencar as suas prioridades. O que, que é prioridade? Deixar o teu filho lá num canto, brincando lá, é, mesmo é, chorando, para você poder fazer as coisas que você acha que é importante naquele momento? Ou você acha que é importante ficar com ele? Eu não tô julgando o que você acha importante. Porque isso cada um tem dentro de si. Mas essa que é a questão. Você tem que ver o que é prioridade para você. Aqui em casa, a gente tem que a nossa prioridade são as meninas. No sentido de que casa para limpar a roupa, para lavar, é, todas essas tarefas do dia a dia, vão ter para sempre. Elas crescendo, saindo de casa, sempre teremos coisas para fazer. Mas elas desse tamanho, é agora. Então, a gente coloca como prioridade elas. Nos momentos que, como agora a gente falou, a Teodora dormiu, a Letícia está assistindo um desenho, a gente faz as outras coisas. A gente não deixa de fazer as outras coisas. Mas a gente estipulou o que é prioritário na nossa vida.
0: Legal. E fala um pouco sobre. Porque assim, tem muita gente que que vai ouvir que se identifica cada uma de uma forma, assim, né? É, fala um pouco sobre como é que foi, já que a gente está falando de ansiedade, de terapia, de autocuidado, como é que foi para você, assim, pessoalmente, tomar essa decisão de que você deixou a sua carreira de lado durante um tempo a carreira que você seguia, que você fez faculdade, enfim pra se dedicar para elas, né? E nisso você acabou descobrindo um outro mundo diferente, assim. Mas como é que foi aquele primeiro momento, tomar aquela decisão, assim? Eu sei que não foi fácil, né?
1: Então, como a gente tava falando aí de prioridade, né? Primeiro você tem que ter bem claro o que que para você naquele momento da tua vida é importante. Eu decidi que naquele momento eu queria estar junto. No momento lá, foi com a Letícia, né? E eu sei que a minha carreira profissional... Naquele momento ela estava bem, mas eu posso conseguir um emprego ou então um, um trabalho ou fazer uma coisa diferente onde eu ocupe meu tempo, tenho retorno e, e que eu possa estar mais próximas delas. Porque antes, do jeito que estava, é, naquele momento a Franciele era uma mulher que tinha uma carreira. Daí, a partir do momento que, as, que, a, que a Letícia nasceu, eu me transformei numa mulher que é mãe e tem uma carreira. E eu, naquele momento, optei, como você mesmo falou, por ficar com a Letícia. Mas a minha carreira, ela está no momento parada. Mas não quer dizer que eu abandonei ela. Até porque, às vezes, a pessoa fica tão fixa numa coisa que ela nem sabe por que que ela está querendo aquela coisa porque hoje depois que eu fiquei com a Letícia em casa assim como você falou descobri um mundo novo eu não quero mais me dedicar o que eu me dedicar o que eu dedicava o meu tempo não quero mais trabalhar com a, com a mesma na mesma área então isso me abriu novos horizontes então eu vejo só como eu ganhei porque eu não fico me cobrando sabe não fico me cobrando que ah eu deveria estar nessa carreira em tal ponto porque foi para isso que eu fiz faculdade não eu só permiti viver o momento e a partir do momento que eu decidi, que eu decidi agora voltar a dedicar o meu tempo para um, uma outra finalidade que não seja cuidar das meninas eu sei que eu vou encontrar o meu o meu caminho de volta
0: e a gente não quer dizer com isso que toda mulher quando vira mãe deve abandonar a carreira não né a gente só tá dizendo que se por acaso você é uma mulher que virou mãe que não está conseguindo conciliar tudo, você não precisa se sentir culpada por optar pela maternidade se essa for a sua decisão, né?
1: É, às vezes não é nem uma questão de não tá conseguindo conciliar, às vezes não é decisão de escolha mesmo, uhum. porque acha que conseguir conciliar todo mundo consegue, é mais uma questão de, de que não, agora nesse momento eu quero fazer tal coisa.
0: E eu queria falar, que você falasse um pouco que depois desse processo, quando você ficou com ela, você começou a fazer cursos de outras áreas e aí se abriu um mundo novo, como a gente falou. O que é esse mundo novo? O que você veio descobrindo? O que você descobriu nesse processo que agora você, de alguma forma, já trabalha com isso também? Faz alguns atendimentos? Conta como é que é isso.
1: Então, nesse momento que, como eu falei, né, da maternidade, ela te desconstrói, ela te desmonta de quem você era. Você deixa de ser aquela pessoa, a mulher, a profissional, a ter aquela rotulagem então eu parei e me olhei pensei puxa quem sou eu agora então eu voltei para tentar me descobrir sabe me encontrar novamente quem era eu agora nesse novo momento e quem sou eu independente de todos esses rótulos quem é a Franciele o ser então eu voltei a o meu olhar para mim mesma para para minha essência então eu fiz vários cursos na área de terapia holística e isso tem me ajudado muito a a manter a, a minha a minha parte emocional assim a, gostei tanto disso que agora eu também fiz cursos que eu atendo também na área né e
0: com florais de bar com florais, né com flores com reiki também
1: sim outras outras terapias também e é isso, estamos em processo de, de nos descobrir, né? Tanto eu quanto você, né? Quem... Porque eu acho que a questão do autoconhecimento não é um lugar onde você chega, é o caminho, né?
0: Eu já falei lá num outro vídeo lá no meu canal, alguns vídeos até, mas eu sempre digo assim que eu faço o que eu faço hoje por causa da Fran. Ela é muito mais inteligente do que eu. Ela é muito melhor do que eu. Ah. Só que ela não gosta de falar. Vocês não sabem como foi difícil convencer ela a gravar esse podcast. Ela aceitou só porque não apareceu o rostinho bonito dela aqui. Mas quem sabe em breve eu convenço ela a gente gravar um vídeo também. Falar sobre isso. né E outros assuntos também que a gente tem bastante coisa aí. Mas a maior parte de tudo que eu falo lá na verdade é ela, sabe? Eu sou só um papagaio de pirata, sabe? Aquele que fica falando assim, blá, 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 blá. Ela é que vai percebendo, vendo e tal. E eu entrei nesse mundo... Eu sempre fui muito, assim, de buscar o que tem de verdadeiro nos nossos nos nossos relacionamentos, no nosso autoconhecimento. Então, eu leio muito desde de adolescência a gente Nós dois, quando era criança, a gente lia, né? Os dois tiveram uma infância parecida, a gente lia bastante, mesmo enquanto criança, assim. E sempre gostou disso, mas nesses últimos quatro anos, que foi o período que a Lelê nasceu, e ali a gente começou a se conhecer mais, foi o momento de despertar para tudo isso. E aí eu conheci a hipnose e acabei... É, focando mais para mim, ela ressoou muito assim comigo mesmo, né? Com a minha verdade, com a minha essência, assim. Reuni várias terapias e eu comecei a falar sobre isso no canal do YouTube, comecei a atender as pessoas e aí fazendo cursos e uhum. dando palestras sobre isso. E ressoa muito comigo, mas tudo isso aconteceu justamente por causa dessa decisão que ela tomou também de ficar com a Lelê, cuidar dela, se, ol se olhar para dentro dela, né? E ela com isso conseguiu me ajudar olhar para dentro de mim e melhorar e ver isso tudo como uma oportunidade, uma possibilidade de ajudar, assim, né? A gente só vai... Se a gente só vai fazendo o que é normal, vamos dizer assim, o que os outros esperam da gente, a gente vai levando uma vida meio pasteurizada, né? Vai fazendo as coisas meio assim, sem grandes emoções, né? Sem grandes é, conquistas descobertas, né? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso.
1: Bom, eu acho que quem acompanha o Rafael há algum tempo sabe que ele tá sendo modesto, né? Mas mas então é isso, é... Essa questão que ele falou, a gente está, no como eu falei, né a, o autoconhecimento não é um lugar onde você chega, é o caminho, né? Nós estamos nesse caminho já. É, eu acho que as nossas filhas trouxeram para a gente essa, essa necessidade, assim, sabe? Tipo, quando elas nasceram, a gente pensou, puxa, e agora? Quem eu quero ser? Não que a gente não tivesse feito essa pergunta antes. Muitos chama até de crise dos 30, né? Mas é aí, estamos... Pode, você pode ser despertado de outra forma ou pode ter sido despertado antes mas cada um tem o seu momento de, de voltar o olhar para si e tipo dar uns insights assim né puxa como é que eu não pensei nisso antes e isso de várias é, áreas da sua vida de várias várias situações que você passou assim de você ver tudo de uma forma diferente e a gente foi essas duas criaturas maravilhosas que trouxeram pra gente essa, essa nova visão. Assim. A gente agradece muito elas, né? E sobre a ansiedade o que eu ia dizer é isso. É, sejam leves. Né? É, não tentem agradar os outros. Porque a gente não tá aqui para agradar ninguém. As expectativas, nem tua, nem dos outros, não cria expectativa. E não tente suprir a expectativa de ninguém. Só seja leve. Seja tranquilo, viva cada dia, sempre esteja no momento ali onde você está fazendo alguma coisa, esteja naquele momento. Curta o máximo, porque passa tudo tão rápido. E, e é isso. É, acho que para a nossa sanidade mental, a gente tem que mesmo estar no momento que a gente está vivendo, no aqui e agora, e aproveitar aquele momento, porque é esse momento que a gente tem.
0: Exatamente. E, e só para a gente fechar, a gente já está dando aqui quase meia hora aqui, é, pra gente não passar muito tempo também A Théo tá quase acordando aqui Olha só, hotelzinha. é Só pra fechar, você tem algum recado Pra passar pra alguma mãe que se sinta culpada Talvez achando que não é uma mãe boa O, suficiente?
1: o que eu tenho pra dizer só é Você é uma ótima mãe
0: Agora finalizando a entrevista Dando mamá. <risos> é isso?
1: Sim, seria isso. Tipo, nunca duvide do, que, do teu papel de mãe nas tuas decisões. Tipo, a gente sempre tá tentando se culpar por alguma coisa, mas a culpa, ela não nos ajuda, não, 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 nos, não nos favorece em nada. E é isso, gente. confie em vocês.
0: E até curioso, assim, a gente fala assim... Ah, que até agora estava dormindo e ela acordou e a Fran tá dando uma maia e continua fazendo, né? É como se você tá ali fazendo alguma coisa, tá toda descabelada às vezes, né? A gente tá todo errado, mas não desce do salto, né? Continua ali <risos> do, do jeito que tá, né?
1: Exatamente. Então, seja leve com você mesmo, não se exija demais, não se culpe. E, e cada dia é um dia. Nos dias a gente... A gente tem orgulho do, de todas as nossas decisões. No outro, às vezes, a gente faz uma coisa que a gente a gente fica se questionando, mas é normal. O importante é só a gente ver o que, que aquilo ensinou pra gente e seguir em frente.
0: Ah, eu queria falar mais uma coisa que você participa de dois grupos de Facebook aí de mães, né? As mães de que do Brasil inteiro que participam daquele grupo que tiveram um bebê no mesmo mês do mesmo ano, no caso, né? Então, são crianças que têm a mesma idade, né? Um grupo tem mais de mil mães, né? E o outro acho que tá por aí também, né? Sim. É, é, então, assim, é, é curioso que essas coisas que a gente tá falando aqui não são coisas que só a gente vive, mas são coisas que são padrão, né? É normal a gente ver essas mães aí passando pelos mesmos problemas, né?
1: Sim, até esses grupos, eles servem pra trazer um apoio, porque tem muitas mães que é, estão precisando desabafar, estão precisando de um de uma palavra amiga e vão nos grupos e às vezes elas não têm isso nas pessoas que convivem com elas e elas têm no grupo, porque são pessoas que estão passando por situações parecidas, todas foram mães na mesma época, os filhos estão passando pelos mesmos estágios de desenvolvimento e, e as mesmas aflições digamos assim, delas e essa ajuda mútua é muito importante, então Vamos só sermos mais empáticos né? e mais carinhosos conosco mesmos.
0: Beleza. Valeu. Muito obrigado, então, pra, pela oportunidade de a gente trocar essa ideia. Que depois a gente continua trocando uma ideia, mas fora do microfone. Um abraço aí para quem está ouvindo e até o nosso próximo podcast.
1: Tchau.